2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a La Maraca Atómica. El día de hoy tenemos un especial de lujo. Vamos a hacer un recuento, un repaso más bien, de la carrera de un cuarteto neoyorquino. Eh, podríamos decir a veces que es quinteto, pero vamos a especificar que en realidad eran tres, porque tres fueron los principales integrantes de este grupo, eh, a veces incluían un bajo y a veces una bataca, que estuvo ese puesto eh, alternándose entre muchos músicos a lo largo de las dos décadas de, de vida de este grupo, pero podríamos reducirlo a tríos y hablamos de los fundadores y de, lo digamos, el, el alma, el núcleo de esta banda llamada Sonic Youth, totalmente neoyorquinos, una banda compuesta por eh, la bajista, a veces guitarrista incluso, Kim Gordon y cantante, eh, además de Lee Ronaldo y ahí se me va el nombre del eh, líder Thurston Moore, y que, eh, Moore, pero básicamente tanto Ronaldo como Moore, ellos se alternaban el juego de guitarras, hablaremos un poco de eso, y tenían esta particularidad de eh, trabajar no con las armonías que vienen, digamos, eh, naturalmente, eh, el, el juego de cuerda, las seis cuerdas de guitarra, la afinación natural, sino trabajaban con muchas afinaciones alternas y eso le daba una sonoridad diferente a sus guitarras. Un grupo que nace dentro de la oleada del no-wave neoyorquino, eh, digamos, emparentado con el post-punk, aunque ellos poco a poco fueron girando hacia lo que se llamaba eh, noise rock, y todavía se sigue llamando, pero empezaba a conformarse entonces, aunque es una de esas bandas que como se anticipan a un sonido, a un movimiento, a una etapa de la música, no puedes decir que pertenecen a ellos, en todo caso, si se pusieran en un plan narcisista, dirían que más bien el noise rock los siguió a ellos. Vamos a hablar entonces un poco de este grupo, de cómo se forman, cómo se van desarrollando y cómo pues eh, revientan como guanábana que cae del árbol. Todo eso lo iremos platicando, pero por lo pronto... Vamos a iniciar con una rola que es parte de un EP que grabaron, una especie de demo de cinco rolas que pues no tuvo mucha aceptación popular, pero sí llamó la atención de la crítica. Y pasó con ellos lo que varias bandas de estadounidenses que fueron primero o más queridas en Inglaterra que en su país natal y después ya de regreso... Empezaron a ser reconocidas por sus coterráneos The Burning Spare es una pieza que está incluido en ese eh, EP En ese de cort, eh, disco de corta duración, apenas cinco rolas Que se leó en el 82 y se llamaba igual que la banda Sonic Youth EP, The Burning Spare Es el, la rola que inicia el día de hoy, La Maraca Atómica Death Valley 69 es una pieza de Sonic Youth de 1984 en la cual colabora Lydia Lunch, una cantante, poeta y además una figura icónica del de movimiento en el cual este, de alguna manera inicia Sonic Youth, la no wave newyorkina, como decíamos, el equivalente al post-punk inglés, un movimiento musical que surge a final, finales de los 70. Y, eh, y a inicios de los 80 continúa y muy pronto eh, desaparece como impulso, aunque bueno, muchos de los músicos que le integraron siguieron haciendo cosas, eh, aunque fue eh, cambiando poco su sonido. Es el caso de Sonic Youth, que iniciaron en términos discográficos con un EP llamado como la banda Sonic Youth. Después en el 83 sacaron su primer álbum en forma, Confusion y Sex que era todavía más ruidoso que el anterior, eh, y el tercero es donde está incluida esta pieza que acabamos de escuchar, se llama el álbum Batman Rising, y tiene para ellos era como su álbum de Americana, pero no era necesariamente... El, el término eh, que algunos conocemos como esta especie de, de folk alternativo eh, de alguna manera recuperando las raíces originales del folk y del country, pero con una sensibilidad moderna no eh, para ellos era americana porque los temas que los eh, obsesionaban en ese momento eran como este lado oscuro de Estados Unidos con asesinos seriales como Charles Manson, el inicio del heavy metal, algunos cultos satánicos e incluso el trato de dado a los indígenas estadounidenses por parte de los europeos que fueron a dar en caravanas durante los 1800 después de, de la guerra civil. En fin, todos estos temas que están en el imaginario gabacho, ellos lo toman y eh, se basan en eso para armar su álbum Bat Moon Rising del 1984. Ya después sacan eh, el álbum Evil y no sé por qué, yo según yo aquí tenía... Una rola, y creo que se me perdió en el, en el, eh, cuando estaba comprimiendo para que cupieran eh, muchas rolas. Hablando de eso, una vez más, una recomendación que hacemos aquí, si les gusta este material. Búsquenlo en sus redes favoritas, eh, o escúchenlo en eh, las versiones completas, porque aquí lo que queremos más que nada es difundir, mostrar un panorama amplio y por lo tanto a muchas rolas les cortamos sin misericordia. En fin, después de e que es un gran álbum, de hecho es el primero, donde su sonido cambia radicalmente, salen un poco de la new web y empiezan a incorporar temas, digamos, más populares, más pop en su repertorio. Eh, e incluso en Evolve dice Kim Gordon que ese fue su disco gótico eh, Ese era el, el disco de 1986 más o menos de, Era el cuarto o quinto álbum Después sacan Sister y ahí hay una rola que me interesa mucho Que se llama Esquizofrenia Es parte de este álbum Sister Y vamos eh, lo tenemos aquí en la Maraca Atómica
1: Just a bitch.
2: Hoy estamos presentando un pequeño repaso de la carrera musical de Sonic Youth, un uh, grupo neoyorquino, que fue una verdadera leyenda, a veces poco descubierta. Es, no es un grupo que haya sido muy popular en su momento. Sí estamos entrando en el momento donde mayor éxito tuvieron, pero siempre fueron un grupo de culto y sobre todo eh, eh, músicos de músicos. Eran banda eh, que influía a muchísimos músicos de su, de su generación y en parte era porque era un grupo con una sensibilidad eh, muy de acuerdo con su momento, muy po postponqueta, o en su caso no wave, incluso noise, pero también hacer una cosa muy peculiar, que era favorecer eh, largos, largas piezas, eh, eh, digamos casi, eh, primero improvisadas y después en vivo también, sobre una estructura hacían largos palomazos de 15 hasta 20 minutos por rola, y... Ah, eso les permitía hacer todos eh, verdaderos paisajes musicales, pero de alguna manera no se reflejaban en sus álbumes por razones obvias. Y ahí lo que hacían era componer canciones casi siempre basados en eh, ideas melódicas y algunos cambios eh, armónicos de, de acordes pues del guitarrista Thurston Moore. Y eh, en este álbum que vamos a presentar en este momento es cuando empieza la etapa, digamos, eh, más celebrada a la cúspide para muchos de este grupo, que fue a partir del 88 con un álbum titulado Daydream Nation. Este álbum además es el primero que hacen doble, ¿por qué? Porque está basado ya no en ideas básicas de este hombre que traía a, a la mesa o al lugar de ensayo, decía, traigo esta idea, sino que casi todas las rolas parten directamente de palomazos en estudio, en, 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 en el garage donde se eh, ensayaran o de plano a veces en vivo. Entonces, así es como se va armando este álbum de Dream Nation, que incluye una pieza que se llama Silver Rocket. eso me, Esta pieza me recuerda a lo que un crítico musical llamado David Fricke alguna vez dijo, que cuando iban ya estaban a toda marcha, a todo motor, Sonic Youth sonaba como, como alguno de los trenes del metro de Nueva York, bajo tierra, cuando vienen hechos la mocha, entrando haciendo un ridajal, casi casi gritando para llegar a la estación y esta pieza con eh, sus partes instrumentales de alguna manera lo recuerda y sobre todo hay que, hay que tener en cuenta que en los primeros 30 segundos está lleno de riffs de guitarra que han sido verdaderamente piezas eh, básicas memorables de este estilo musical es Silver Rocket la rola y el grupo es Sonic Youth aquí en la maraca atómica La maraca. Créanlo o no, esta batería de ruido está influenciada por el hip hop, por la primera oleada de hip hop. De hecho, se llama Cool Thing y es una composición de la bajista Kim Gordon, quien también la canta, y se refiere a la primera obsesión que ella eh, desarrolló como fan del entonces naciente género del hip hop. Bueno, ya tenía un rato, pero cuando empezó como a, a cristalizar en los años 80, y ella conoce a LL Cool J, y, y este platican, y ella esperaba como que fuera un tipo mucho más, pues más afín a ella, y cuando se dio cuenta que era bastante machito, misógino, como era gran parte de la cultura eh, del hip hop en sus inicios. Muchas de ellas, pero en esa en especial, nacido en el gueto y en una, ambientes muy adversos, muy duros, estaba plagado de machismo, y además, eh, pues la verdad es que les valía absolutamente, en la palabra en el latín les valía madre, eh, en la música alternativa de los blanquitos, pero a ella no, no le molestó tanto eso, sino que ni siquiera estuviera enterado de qué iba o qué podía haber estado pasando, ni por curiosidad. Eso de alguna manera la desanimó pero ya está armada la rola y hace esta, una especie de, la letra, una meditación, precisamente sobre esos temas de la misoginia y el empoderamiento de la mujer, mucho antes de que estos temas estuvieran, digamos, de moda. Claro que ya estaban presentes en la discusión, pero seguían siendo minoritarios. Good Thing, es, está incluido eh, este tema en Goo, uno de los grandes, grandes álbumes, y además superventas de esta banda Sonic Youth, no tanto quizá como el que vamos a presentar a continuación, pero después de unas amables palabras de nuestra estación.
1: La barata Regresamos. La
2: atómica. Continuamos. Así es, seguimos presentando un especial de Sonic Youth, una banda que llegó a ser un verdadero referente de la música no solo en su natal Estados Unidos, sino en Inglaterra también y en general en todo el resto del orbe que eh, escucha rock y sobre todo en este momento estaban ya entrando en el rock alternativo. Recién hablábamos del álbum Goo, este que tenía esta icónica eh, portada de una ilustración de Raymond Petty Boncom en pura línea negra sobre blanco. Y después de este álbum salió el séptimo y segundo álbum doble de Sonic Youth, titulado Dirty, también una portada icónica, pero no sé si por las mejores razones está... Eh, la foto de una figura como tejida como si fuera un supongo que un grillito un chapulín algún ser ahí todo tierno tejido con las letras eh, directamente en tipografía muy, muy sencilla de sonic youth es un álbum como digo doble este de dirty y es de 1992 aquí ya cambia un poco el sonido estaba recordemos muy fuerte toda la onda del grunge de la costa oeste en especial de Seattle Washington y um, aquí ellos recl reclutan a un ingeniero y productor que había trabajado recién con Irvana, el, que sería muy famoso poquito ya a, a través de sus trabajos llamado Butch Big. De aquí viene una rola que se llama 100% o 100% que eh, nos muestra perfectamente esa influencia que tiene el grunge en la música de Sonic Youth en este momento. Una banda que había inspirado al grunge eh, es a su vez eh, ahora eh, influenciada o alterado su sonido por la oleada de música que surgió de ella del estado de Washington. 100% es el nombre de la rola de Sonic Youth, incluida en su álbum Dirty de 1992. <risa> Quería programar estas dos piezas eh, pegaditas. La primera que escuchamos en este bloque fue 100%, 100% de Dirty. Y esta que recién terminó es Ball in the Heather, que es parte de Experimental Jet Set, Trash and No Star. Entre, an, álbos, entre a, ambos álbumes hay una diferencia de dos años y comparten el mismo productor. Sin embargo, son dos eh, experiencias sonoras muy diferentes de verte más emparentada incluso con el grunge, ruda, angular de piezas más cortas Y Experimental Jet Set tiene piezas más largas, relajadas Como que además es, eh, está prefigurando lo que haría en sus últimos álbumes eh, Sonic Youth Esto precisamente, piezas más relajadas y un poco más experimentales Ball in the Heather es el nombre de esta rola El álbum es del 94 Y un año después sale Washing Machine eh, también con ciertos giros, incluso hasta melódicos muy peculiares. Por ejemplo, hay una rola que para ellos es una eh, digamos un homenaje, una celebración, un recuerdo quizá de las piezas aquellas, de las llamadas girl groups de, de Rhythm of Blues y Soul de los 60, piezas muchas veces producidas por gente como Phil Spector, que eran verdaderas sinfonías de soul de apenas dos minutos, dos minutos y medio. ...llamadas las Girl Groups... ...muchos de ellos porque eran grupos vocales... ...de tres o cuatro chicas... ...y eh, ese es como su acercamiento... ...claro dentro del mundo del ruido... ...que manejaban ellos... ...pero tiene un dato muy curioso... ...es una de las pocas rolas que yo conozco... ...donde las dos Kims... ...famosas de la época... ...están presentes... ...Kim Gordon, eh, bajista y cantante... ...de eh, Sonic Youth... ...invita a Kim Deal... ...quien también era bajista y cantante... Pero ella, eh, de, ay, de pronto se me, se me olvida, de los Pixies y de... Eh, ella es fundadora de los Breeders junto con su hermana. Eh, aquí ambas eh, comparten vocales. La pieza se llama Little Trouble Girl. Es parte de su álbum del 95, Washing Machine, la banda Sonic Youth. <música>
1: Atómica. Atómica. Regresamos. Regresamos.
2: Esta rola se llama Sunday Domingo y está incluida en A Thousand Leaves, Mil Hojas, que es el último álbum de Sonic Youth en la década de los 90, en el 98, para ser más específicos. Y este es cuando ya empiezan a grabar en su estudio propio. Se daban el lujo de hacer cualquier cantidad de piezas, de rolas, de EPS y luego de álbumes con la duración que se les antojara. Mucha improvisación y es parte, como digo, de este última etapa de Sony Youth con grandes rolas eh, digamos más que nada como una especie de ambiente a veces ruidoso caótico y a veces un poco más sereno Te, pero no, no por eso se alejaban de algunos temas que estaban digamos en boga uno de esos fue un eh, colapso nervioso que tuvo la entonces superestrella todavía lo sigue siendo pero fue cuando estaba en su prime time eh, María Carey María Carey para nosotros y le hicieron una rola llamada María Carey y la de Arthur Doyle Handcream, la crema de manos de Arthur Doyle. Como empezó a haber broncas, se imaginarán, la estrella no estaba para bromas, le cambiaron a Kim Gordon and the Arthur Doyle Handcream. Y así quedó inscrita en el primer álbum de ellos, o segundo creo, de la década de los 2000, titulado Sonic Norse. Esta rola que acabamos de escuchar es parte del de álbum Sonic North del 2004, el que sería antepenúltimo de Sonic Youth, después sacaron Rather Rip en 2006 y se despidieron después de tres años con The Eternal. The Eternal es, eh, incluye una pieza que queremos presentarte, se llama Antiorgasmo. Es un álbum que regresa, digamos, a una etapa muy básica, muy de rolas, eh, duras y directas de Sonic Youth. Y curioso es eh, que, qué bueno que se despidieron en, en grande porque fue su álbum más popular de un álbum, de, insisto, de un grupo que no necesariamente era un rompe, eh, rompe eh, redes y rompe eh, listas de popularidad, pero sí fue su mayor éxito y fue una digna manera de que se fuera una banda que siempre fue alabada por su eh, espíritu experimental, pero que finalmente lograron también. Colar algunas rolas dentro del imaginario popular como antiorgasmo que es la pieza con la que les queremos desear muy buenas noches.